0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube
1: Radio.
0: Alors, si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez, j'en parle souvent. On est ici, euh, près du parc Émilie Gamelin. Beaucoup de jeunes toxicomanes, beaucoup de jeunes euh des sans-abri, euh, euh, où je stationne mon auto sur la rue Saint-Hubert. Chaque fois que je sors du stationnement ou que j'entre dans le stationnement, juste à côté, il y a plein de jeunes qui se réunissent, puis je les vois souvent en train de fumer du crack. Il y a beaucoup de, de seringues souillées par terre. Il y a beaucoup de misère dans ce coin-ci. Il y a beaucoup de, de, de consommateurs de drogue et euh, on le sait, on en parle aussi la crise des opioïdes. Là, euh, ça coûte pas cher et c'est euh, très dangereux. Nous allons en parler avec un, un travailleur de rue. C'est l'abbé Claude Paradis, euh, un abbé qui s'appelle Monsieur Paradis. faut, faut le dire c'est vraiment le gars porte son nom. Claude Paradis, les fondateurs de l'organisation Notre-Dame de la rue. Bonjour Monsieur Paradis.
1: Oui, bonjour, monsieur.
0: Alors, vous avez un nom vraiment euh, qui, qui, qui va très bien à votre Et à votre oui, profession.
1: Hein? Et que oui. <rire> euh,
0: C'est quoi Notre-Dame-de-la-Rue, monsieur Paradis?
1: C'est un organisme que j'ai fondé pour euh, aider les gens qui sont dans la rue. Moi, je suis un ancien consommateur, un ancien itinérant qui a vécu dans la rue, et là, je suis retourné dans la rue comme prêtre. Ça fait 34 ans que je fais un ministère dans la rue. Alors, j'arrive pas à me sortir de la rue. Je suis toujours dans la rue. La... Ça fait des années que j'y suis. Et je suis bien, par contre. Alors, euh, on n'a pas de vêtements, de nourriture, beaucoup d'écoute. En parlant du centenal, nous avons des trousses de nalaxone, l'antidote au fentanyl. Okay. Parce que beaucoup de cas, malheureusement, qui se produisent. J'ai parlé au coroner, et avec la trousse d'un aloxone au Québec cette année, on a comme réanimé là, 480 personnes. Ah oui! Et au Québec, par jour, il y a 11,2 décès chez les jeunes causé par le fentanyl. 11,2 jeunes par jour.
0: C'est -ce que C'est
1: incroyable.
0: Est-ce que ça oui. coûte combien, ça, sur la rue, une dose de fentanyl?
1: Ah, c'est ridicule comme prix. C'est presque donné. Par contre, souvent, c'est mélangé avec la cocaïne. Alors, ils euh, il enlèvent de la cocaïne, ils mettent du fentanyl qui est fabriqué dans des laboratoires clandestins. Alors, pour les gangs de rue, ça leur coûte beaucoup moins cher parce que le fentanyl, c'est presque gratuit. Alors, ils coupent euh, la cocaïne avec ça et ça se vend vraiment pas cher. Dans la mmh. rue, on peut le vendre en, sur euh, en forme de comprimé de timbre, mais c'est surtout en poudre que les utilisateurs le prennent. Et... C'est vendu sous divers noms là, dans la rue.
0: Et vous dites que les opiacés synthétiques, là, justement, fabriqués en laboratoire, c'est 100 fois plus fort que la morphine.
1: Oui, et 50, plus f... 50 fois plus fort que l'héroïne. <rire> Alors, imaginez-vous, ça affecte tout de suite le système respiratoire dans le cerveau, ça s'attaque aux synapses et aux neurones. Et tranquillement, ça ralentit le système respiratoire jusqu'à l'arrêt respiratoire complet. Alors c'est pour ça que le nanlaxone, qui est un antidote sous forme de vaporisateur nasal, et dans chaque contenant, il y a deux doses... Et ça, c'est donner les pharmacies de le l'automne, la trousse, c'est mmh. créatures dans les pharmacies. Et c'est très facile d'utilisation. Là, c'est un vaporisateur de
0: mais, euh, écoutez, il y a un homme là euh, qui est mort d'une surdose devant son fils de 9 ans, sa femme, d'une surdose d'opioïdes. Euh, lui, c'était pas... Euh, je veux dire, il souffrait de, de... Bon, il était trouble personnalité limite. C'est un, un problème de, de, de santé mentale. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui ont, qui ont des troubles psychologiques et qui s'auto-médicamentent, plutôt que prendre des antidépresseurs, s'auto-médicamentent avec de la drogue qu'on vend dans la
1: exactement, rue. Là. Exactement. Exactement. Alors, c'est vraiment un fléau. Le vendeur ne sait même pas la quantité de fentanyl qu'il vend. L'utilisateur, disons celui qui s'injecte, euh, il s'injecte la même dose que d'habitude, sauf que cette euh, fois-là, il y a beaucoup plus de fentanyl. Alors là, il peut faire euh, des surconsommations de drogue, des, des overdoses. Parce que euh, le vendeur ne sait même pas ce qu'il
0: fait. Vous avez été dans la rue, vous connaissez bien les gens dans la rue, vous dites ça fait 30 oui. ans vous faites ça. Euh, oui. Bon. Quand quelqu'un nous demande de l'argent, je suis je, je, je tout le temps, je tout le temps pris, est-ce qu'on en, en donne de l'argent? Oui. Parce que ce qu'il va s'acheter de la drogue avec ça? Si C'est un service errant, à cette personne-là a dit donner de l'argent? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Moi, je leur c'est très rare qu'on m'en demande parce que les gens me connaissent, ça. mais sinon, moi je les invite au restaurant. Ben, venez, je vais vous payer, je ne sais pas, une pointe de pizza ou autre chose. Là. Mm. Et s'ils refusent de me suivre, alors c'est clair que c'était pour une autre utilisation. D'un autre côté, si je donne de l'argent, après, ça ne me regarde plus. C'est dans leur propre conscience à eux. Mm. Mais c'est un risque. Et ils font beaucoup moins d'argent parce que maintenant, on a tous des cartes ben on a oui, pas ben beaucoup oui. De monnaie sur soi. Très, très peu. Lorsque la, la crise du COVID, les gens de la rue ne pouvaient pas faire une épicerie parce qu'ils épiciers, On ne pouvait pas payer en argent, qu'elle fallait payer par cas. Alors même s'ils si avaient de l'argent, ils ne pouvaient pas aller faire une épicerie.
0: Ben d'ailleurs, euh, d'ailleurs, M. Ça. Paradis, c'est important ce que vous dites, parce que maintenant qu'ils ont moins d'argent, est-ce que. Puis ils ont besoin de drogue, c'est un besoin physique, là, vous le savez. Oui, mais. Euh, donc, c'est. Ils, donc,
1: ils vont avoir des vols. Ben c'est ça, ils vont il voler. Violents, oui. Alors, il y a plus de vols, il y a plus de violence, hein, on en sait, hein, les médias n'arrêtent pas de. de... C'est que ça, dans Montréal. Mais oui, les, les vols ont vraiment augmenté. Là. Il y a des personnes qui ont peur de sortir, même le jour. Il y a des personnes âgées qui ont peur. Parce que c'est très facile de voler des personnes âgées. Là, ils n'ont aucune défense. Et les gens qui sont addicts, sont, sont, sont accrochés à leurs drogues, alors qu'ils leur en faut absolument. Alors, c'est ça, cas même, des choses comme ça. Là. Vous, M. Paradis,
0: qu'est-ce qui vous a amené dans la rue, vous?
1: Moi, c'est que je suis arrivé à Montréal. Je ne me suis pas trouvé d'emploi tout de suite. Dans mon petit village, je consommais déjà. Alors, à Montréal, j'ai commencé à me tenir avec des gens qui consommaient. Alors, je travaillais comme, disons, laveur de vaisselle. J'accumulais un peu d'argent. Je me prenais une petite chambre minable. Et là, je consommais jusqu'à ce que je n'ai plus d'argent. Et après, mmh. ben je retournais dans la rue. Alors, c'est un cercle sans fin. C est, c est, on est pris dans ça. J'ai fait les refuges, moi aussi. Alors, on est pris dans ça. Euh, un... J'imagine,
0: s'ils ont besoin d'argent, il, il y en a beaucoup qui se prostituent aussi pour avoir un peu d'argent. Ah,
1: énormément ça, oui, oui, oui. Puis une autre chose qui est moins évidente, le jeune qui est en centre jeunesse ou qui a fait beaucoup de familles d'accueil, il sort du centre jeunesse à 18 ans, exemple. Mmh. Pas d'argent, pas de métier, pas d'adresse. Alors, il est forcé à vivre dans la rue. Il se dirige au parc Émilie-Gamelin parce mmh. qu'il en entend parler. Et là, il y a des vendeurs qui sont là, de crème organisée ou des gangs de rue, qui leur proposent de vendre pour eux. Hmm. Alors, ils acceptent. Là, c'est les gros hôtels, les gros repas qu'ils n'ont jamais eu de leur vie, qui se font arrêter, prison, qui se retrouvent à la rue. Alors, ça n'a pas de fin.
0: C'est beaucoup de misère. Beaucoup de misère. À chaque fois que je, oui. je marche dans oui. le coin, je me dis, ça, ça pourrait être mon fils... Elle pourrait être ma oui, fille, une de mes ça. filles. Et ça me oui. ça me fend le cœur de voir cette misère-là. Je me souviens, parce que vous dites souvent des gens qui sont passés par des centres de jeunesse, euh, vous mettez le doigt sur quelque chose, parce que je me souviens du documentaire de Paul Arcan, Les voleurs d'enfance oui, » euh, oui. sur des enfants qui avaient été maltraités. Et il s'en va justement au parc Émilie-Gamelin. Euh, Paul puis il rencontre, qu'il y avait une douzaine de jeunes euh, euh, itinérants. Puis il dit, qui, qui sont passés euh, par la DPJ? Là? Qui sont passés par des foyers ouais. d'accueil parmi vous? Puis il lève toute la main. C'est souvent des jeunes qui ont vécu des traumatismes quand ils étaient jeunes, abandonnés, maltraités, agressés, passés d'un foyer à l'autre. Ils sont poqués. Puis là, ils prennent ça, pour oublier la douleur qu'ils ressentent?
1: Ben, huit gars sur dix, huit jeunes sur dix, là, qui viennent me voir, ont tous passé par là. Huit sur dix, facile. Alors, mm. qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas connu d'amour, ils n'ont pas été appréciés. Moi, je dis toujours, la plus grande pauvreté, c'est d'être personne pour au moins une autre personne. Mm. Et ça, on peut être riche, là, et vivre cette pauvreté-là aussi, non là. Alors, s'ils sont laissés seuls à leur compte. Là, ils sont euh, Alors moi, je m'en suis fait un mandat de m'occuper. Ce que je trouve le plus difficile, c'est de faire les funérailles de gens, oh, des jeunes qui décèdent. Je fais, une fois par année, je fais une cérémonie pour les gens décédés non réclamés. Des mmh. gens de la rue. Personnes âgées dans des centres d'accueil, dans des résidences. Cette année, de, du mois de janvier en septembre, c'est pas beaucoup de mois, là. Alors, euh, juste Montréal, j'avais 175 personnes décédées non réclamées. Ben, voilà. Alors, ça aussi, c'est quelque chose, là.
0: Ben voyons, non réclamés, si ça je veut dire qu'ils ont personne dans la vie.
1: Personne, personne. Alors si je fais rien, ils seront dans des fosses communes, Ou alors ben. je me dois de faire ça à chaque année, là. et peu importe ce qu'ils ont été, ben. ils ont droit à une dignité ben. comme tout le monde.
0: Ben, ce que vous faites là, c'est vraiment ça le christianisme aussi là. C'est vous vous êtes ouais. dans la tradition des prêtres ouvriers là, qui vont sur le Exactement. terrain et qui vont aider et les gens là. C'est ça là.
1: Mon approche c'est pas un coup de Bible là. C'est pas ça moi là là. C'est pas je suis pas dans ce registre là moi là, là. Moi j'accueille tous les gens, peu importe ce qu'ils ont fait. Alors moi de toute façon je suis très mal placé pour juger. J'ai vraiment tout fait à l'époque. Alors, qui suis pour juger un autre? Alors, j'accueille tout le monde, peu importe ce qu'ils sont. Et c'est pas coup de Bible. Euh, on parle de spiritualité, c'est-à-dire, on parle de, du sens à la vie, du sens qu'on peut y donner. Alors, c'est dans cette fonction-là. Là. Comme vous dites, là, les prêtres ouvriers de l'époque. Mmh. Les... Ben, j'ai été l'adjoint de Pops. Hein? Alors, mmh. j'ai appris beaucoup de Pops.
0: Ben merci énormément pour le travail que vous faites euh, l'organisme Notre-Dame de la rue euh, oui. j'imagine que vous avez besoin de dons bien sûr tous les organismes oui, comme oui, ça les sûr. dons oui. sont bienvenus donc Notre-Dame de la rue monsieur Claude Paradis à Claude Paradis merci pour le travail que vous faites et c'est mon dieu que c'est déchirant euh, là, cette réalité là il faut pas se fermer les yeux merci beaucoup bonne journée Un grand
1: merci à vous
0: merci